1: Triggerwarnung: Für Menschen, die Missbrauchserfahrungen gemacht haben, könnte das Hören dieser Folge retraumatisierend sein. Ach komm, der Sex-Podcast mit ann Henning. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ach komm, hier sind wieder Anmarlene und Caro. Hallo Anmarlene. Hallo und weißt du was, du grinst immer noch, wie als wäre es unser erstes Mal gerade, ist das schön? Ja, ich bin auch, aber ich, vielleicht liegt es diesmal auch noch obendrein daran, dass ich irgendwie gut erholt aus dem Kurzurlaub Aha. zurückkomme und äh, wieder ein bisschen auftanken konnte und jetzt irgendwie ein bisschen mehr Energie habe. Ja, sehr schön, du Glückliche, du ja. Glückliche. Ja, ja, und eigentlich hätten wir heute einen, hatten wir ja schon angekündigt und auch versprochen, ähm, einen Gast. Aber da kannst du ganz kurz was zu sagen. Ja,
0: ja, Melanie Büttner, die sich sehr gut und mit vielen Dingen im sexologischen Bereich auskennt, also eine to die tolle Kollegin von mir und Freundin. Sie ist ja auch unter anderem also eine Trauma Expertin und das wollten wir heute machen. Aber ähm, Melanie konnte nicht, also ihre Stimme war verschwunden und dann geht Podcast wirklich nicht. Nein. Oder? Deswegen vertagen wir das, äh, versprechen
1: aber, mhm. dass wir auf jeden Fall äh, diese Folge und Ergänzung zu unserem ersten Trauma-Thema, die, die erste Folge zu, mit dem Titel Unter der Glocke, die ist ja schon raus und ähm, reichen wir auf jeden Fall ganz zeitnah nach, sobald die Stimme wieder da ist und ähm, beschäftigen uns heute erstmal mit einem anderen Thema. Wir haben nämlich wieder ganz spannende Zuschriften bekommen, ähm, unter anderem eine äh, Zuschrift von einer Hörerin, die auch schon länger dabei ist, die unsere Aufmerksamkeit erregt hat, weil es, glaube ich, würde ich sagen, Anmarlene, oh ja. ein Thema ist, was doch auch viele Paare umtreibt und ich glaube, dass, wenn wir das heute mhm. mal besprechen, da ein Mehrwert für viele Paare hoffentlich dabei ist. Und zwar geht es darum, ich halte das auch wieder anonym, Sie schreibt, dass sie und ihr Mann schon sehr lange Zeit zusammen sind. Inzwischen sind die Kinder größer. Lange haben sie waren sie sehr happy mit Blümchensex. Aber sie hätte jetzt ihre Lust entdeckt, auch mal neue Dinge auszuprobieren. Und da kommt es jetzt zu Problemen nach, nach langer Beziehung. Ja. Und zwar schreibt sie, jetzt suche ich gerade mal die richtige Stelle wir haben schon ein Coaching gemacht und dabei wird immer deutlicher, dass mein Mann sich vor vielen körperlichen Dingen ekelt, er befriedigt mich nicht gerne oral und fasst mich auch nur ungern an der Vulva an, er schaut sie auch nicht gerne an, der Analbereich ist tabu und auch der Po schon Grenzbereich, damit sind viele Wege der Stimulation quasi schon unmöglich und wenn er es tut, spüre ich sein Unbehagen. Gesprächsversuche hierüber erzeugen weiteren Druck und so weiter und so fort. Ha, so, Ja,
0: du, du vielleicht siehst... Und jetzt kommt die Gesicht Sexologin. Ja, ich bin tatsächlich gerade ein bisschen traurig geworden. Ja. Weil ähm, so wie das sich liest und es sich beschreibt, ähm, es, 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 erscheint es wirklich, dass er irgendein Problem hat, wo man nicht sagen kann, reiß dich zusammen. Also im Prinzip, was mhm. wir hier hören, ist... Die, diese sexuelle Skripte, weißt du, über die wir immer sprechen, ja. genau diese Skripte, also welche Nervenverbindungen im Gehirn, welche Dinge sind vorhanden, was ist angelegt und da mhm. ist bei der Frau ähm, was angelegt, dass sie entspannter ist und mhm. sie Lust hat auf Experimentieren, auf Spielen und äh, sie sagt ja auch, denn die Kinder sind ein bisschen größer und so und dann hat sie plötzlich mehr Zeit. Ähm, am Anfang hat sie Blümchen Sex genossen, also das heißt, das mag sie auch und kennt sie auch, mhm. aber jetzt will sie gerne mehr spielen und äh, mhm. Pfeffer reinbringen und so weiter. Das geht ja hier nicht um besondere, also die berühmten Dinge, wo viele aussteigen bei, bei Fetisch oder unbedingt anal Sex und so. Hier ist es ja sogar der Hintern alleine, der ein Problem ist. Und deswegen, mhm. hier sieht man, ein Schritt ist entspannt und möchte spielen. Ja. Und der Skript vom Mann, da, da, ja, das ist das, was mich so traurig macht, weil entweder höre ich jetzt jemanden, der zufälligerweise durch oft strenge Eltern, religiöse Erziehung, mhm. alles Mögliche, ein, also einen schmaleren Bereich hat, wo er spielen kann. Oder und, und deswegen bin ich, glaube ich, traurig, es hört sich so an, dass ich schon, wenn ich mit ihm sprechen würde in der Praxis, direkt beginnen würde zu fragen, wie war deine Kindheit und zu, tatsächlich abzuklären, ob es auch so negative Erge äh, Erlebnisse gibt, dass ähm, dass es vielleicht in eine traumatische Richtung geht. Aber ich will nicht ja, hier, das tun, mm. bevor du mich und du weißt, ich will es deutlich sagen, bevor die Leute jetzt ausleben darüber, das mache ich fast nie, weil es meist kein Trauma ist. Ich weiß okay. nicht, warum ich das hier glaube. Wir, wir ja. haben ja die Mail ganz gelesen. Die wollen anonym ja, genau. bleiben und ich konnt, wir haben die nicht vorgelesen, wie wir sie gelesen haben. Und mhm. es hört sich an, als ob da irgendein gravierendes oder was sehr deutliches passiert ist. Also, dass ein negatives Lernen stattgefunden hat. Er hat ein ja. richtiges Problem. Okay, ja, bei, danke. Also bei mir ist
1: das Stichwort Ekel hängen geblieben irgendwie ja. und auch große Probleme darüber zu sprechen. Also, das sind so, Zwei Dinge, die vielleicht, das weißt ja. du sicher besser, so ein bisschen auf diese auf dieses Gefühl einzahlen, was du gerade geäußert hast, ne? dass da dieses Stichwort auch vielleicht Trauma viel
0: mehr, ja, genau. weil Ekel eben genau gerade Ekel eng 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 damit äh, in Zusammenhang steht. Also ja. das ist ja so ein grundlegendes universelles Gefühl, dass wenn man ein Foto macht von jemand mit Ekel im Gesicht und äh, irgendwo jetzt, es gibt ja tatsächlich noch welche Stämme, die in, in, in verschiedenen, in, im Urwald irgendwo, also verschiedene, wirklich versteckt fast leben und Sprachen haben, die wir noch nicht mal verstehen können. Mhm. Die könnten aber das Bild erkennen. Also ja. das ist ein Gefühl, was urbekannt ist, weil wenn das aufkommt, soll man reagieren. Das Hirn schickt diese Nachricht Ekel und die Botschaft da drin lautet, entferne dich, so schnell es geht, von dem ekelauslösenden Objekt oder von der mhm. Sache. Und das ja. ist bei ihm jetzt der Sex. Ja, Finger weg. Und, ja, und der, ihr, richtig. Und es steht, er hat ja auch weniger Lust, also das schreibt sie an einer mhm. anderen Stelle, also der, mhm. ihn überfordert es, also er kann gar nicht mehr mitkommen. Also er, und dann haben wir das, was wir immer haben. Wenn die Karotte vor dem Esel, also der Sex, mhm. den ich haben soll, mit negativen Dingen verbunden ist, dann ist doch logisch, dass ich keine Lust habe. Ja, ja, absolut.
1: Eine Sache hattest du am Anfang noch gesagt, ähm, da bin ich äh, kurz drüber gestolpert, das ist so, da, ne, als ich die Situation beschrieben habe, da sagtest du dann so sinngemäß, ja, das ist jetzt keine Situation, wo man dann einfach mal sagen kann, reiß dich mal zusammen. Ja. Das, dieses Reiß dich mal zusammen, da zucke ich irgendwie. Da zucke ich tatsächlich genau. immer. War, gibt ja. es Situationen, wo so ein Reiß dich mal zusammen tatsächlich angebracht ist oder wo man das Nein, tun kann? Nee.
0: Also nicht, dass ich da, so wie ich es gesagt habe, reiß dich ja. mal zusammen. Aber, mhm. äh, wenn man dann in der Praxis sitzt und mit so jemandem spricht, dann kann man über einfühlsame Gespräche ein bisschen Normalität reinbringen und Erlaubnisse geben und, 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 also wenn die Person beginnt zu, beginnt zu verstehen, also Sex ist nicht immer, ähm, es ist nichts Schlimmes, es ist, also die Schame ein bisschen erleichtern, also so, mhm. so, da, und, da, und wenn man dann beginnt, sich aufzulockern, dann kann man auch, äh, reiß dich zusammen heißt, du sollst jetzt irgendwie was machen, was du nicht willst, aber ich gemeint ist ist äh, das gar nicht so. Es ist gemeint, dass man auch ein bisschen Mut braucht. Also mm. wenn man beginnt die Dinge zu verstehen, dann kann man gut äh, mehr wagen. Okay, mm. dann probiere ich mal äh, die Vulva doch zu küssen und so. Also das, das meinte ich, dass man doch ähm, weitergehen kann, als man es er, dieser Mann es bisher jetzt tut. Aber ja. manchmal geht es nicht. Wenn nee. es doch Trauma ist, dann soll man es gar nicht tun.
1: Nee, und schon deswegen, gar nicht erzwingen auch. Ne? Das, nein. also das, was du meintest, war eher so ein trau dich und auch wieder dieses sich ja, stretchen, ja was ich so mag, ne aus unserer Liebesfolge, ja. dieses sich stretchen für den Partner oder sich ja. miteinander zubewegen. Genau. So, aber das ist in, in, in bestimmten Fällen einfach überhaupt nicht nicht eingebracht und wahrscheinlich sogar kontraproduktiv,
0: oder? Ja, total, Ja, total. Ja. weil es verstärkt einfach den Widerwillen und den Ekel. Aber was ja. Partner eben tatsächlich oft sagen, ähm, und ähm, auch bei, habe ich wirklich öfter gehabt, bei Frauen, wo Missbrauch stattgefunden hat, und der Mann seit Jahren mit der Frau darüber spricht und alles, sie, sie sind in Therapie und so weiter, da liegt immer, wenn das alles so ein bisschen abgeschlossen ist, in der Luft dass der Mann das tatsächlich noch nicht, also die andere Person, egal ob Mann oder Frau, es kaum verstehen kann. Wer kein Trauma erlebt hat, der kann der kann es nicht verstehen, warum das so schwierig ist. Und dann liegt nämlich doch dieser Satz da, die kann sich jetzt auch mal, oder er kann sich auch mal jetzt echt mal ein bisschen zusammenreißen. So schlimm ist es ja nicht. Ich bin ja kein Monster. Und da kommt eben dieses auf, dass diese andere Person sich so abgelehnt fühlt und ja. das leuchtet durch diese Mail hier nicht, dass mhm. die denkt, oh, ich bin auch nicht schön genug, meine Vulva ist auch nee. nicht, nee, gar nicht, aber das ist oft das, was passiert, dass die Person sich selbst in Frage stellt. Diese Frau stellt tatsächlich ihren Partner in Frage, weil ja. sie empfindet Lust und findet mhm. das was ganz, ganz Tolles, Körperliches, Entspanntes, Nettes. Ja. Und ähm, ich dachte gerade, als ich das mit dem Hintern hör las und wenn man das schnell hört, ist es so, ach so, meint, will sie anal oder hm. Finger in den Po und so. Aber die schreibt ja auch, das betrifft sogar auch den Hintern. Ja, ja. Und das ist die weiche, die weichen Po-Bäckchen, wo man mhm. gerne anfasst oder wenn man auch zum Beispiel vereint ist oder Sex hat, Penetration, Sex oder mhm. anders, dass man so die Po-Backen anfasst und das so zu sich ziehen kann und so. Mhm. Das ist ja ein Riesenbereich. Sie kann ihn ja eigentlich nicht anfassen.
1: Ja, in der Schluss, ähm, in den Schlusssätzen genau. die Rede von Ekel vor ja. Körperöffnungen und Körperflüssigkeiten, ne? Also sämtlichen, äh, Körperöffnungen. Ja, das auch noch. Also, das beinhaltete auch unter anderem den Po. Genau. Ja, da kommen eigentlich Ja, ja, weil das ist, ja keine, glaube, das ist ja, ja
0: keine Körperflüssigkeit. Also das waren tatsächlich nee. Flüssigkeiten, aber betont wurde tatsächlich der Po, alleine der Po. Sie weiß ja. gar nicht mehr, also Öffnungen, aber nicht die Öffnung hm. am Po. Sie schreibt ja richtig der Po.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Also
0: das Weiche und da, ja. das, das ist ja ein Riesenbereich und ja. vor allem, also wenn jetzt und ich weiß es nicht, ich werde hier nichts sitzen, durch Telefon und Hose keine Diagnosen, ich werde hier nichts sitzen und sagen, dem ist bestimmt was passiert, mhm. aber wenn Missbrauch stattgefunden hat bei Männern, mhm. Ist es ist gut, da passiert auch alles. Man muss irgendwo anfassen bei der anderen Person, wo man nicht will und so weiter. Aber mhm. dieser, wenn Penetration beim Mann stattgefunden hat, betrifft es ja nun mal gerade den Bereich. Genau, Und, stimmt. Caro, mhm. da gibt es noch was? Aber das ist ja nicht hier alleine das. Aber du hast es oft gesagt. Diese Angst, die manche Männer haben, äh, als schwul, sich selbst als mhm. homosexuell zu entdecken, betrifft auch den Hintern. Ja, und die Po-Öffnung, wenn ich das ja. mögen würde, bin ich vielleicht, und vielleicht ist gar nichts Traumatisches passiert, sondern wenn man oft, wie ich höre, auch streng katholisch erzogen ist, hm. dann ist der Hintern, also für einen Mann, da darf nichts hin, weil er, homosexuell darf man ja gar nicht sein.
1: Ja, es hat auch immer so ein bisschen was Schmutziges, ne? nach wie vor. Also es Und das auch so, noch. Es, ja. ja, das kommt noch obendrein dazu und dann diese leicht... Homophob klingt immer sehr hart, aber es ist ja, ja geht schon so ein bisschen in die Richtung diese leichte Ja, ja. So Grenzen, sich das. Wenn ich das, ja. wenn ich das genieße, so dann dann besteht ja. die Gefahr, dass ich vielleicht auch schwul sein oder bi sein könnte und das ist ja genau ich, für den einen genau. oder anderen
0: Mann echt irgendwie noch so ein bisschen vermintes. Total auch
1: ne. Ja. Das,
0: also das höre ich einfach oft. Also ja. von, äh, und es hat nichts mit Intelligenz oder irgendwas, ich höre das einfach, wenn in die Richtung, da sagen wirklich gestandene Männer, intelligente mm. Männer, gebildete Männer, ja. äh, fragen dann auf ihre Art und sehr vorsichtig, ah, und wenn ich das aber mögen würde, was mm. ich wundere mich tatsächlich fast jedes Mal, ähm, was heißt das, denn bin ich vielleicht doch schwul und so, das ist so so ein merkwürdiger Gedanke, den viele haben. Ja. Also, ja, das weiß ich jetzt, also das, man, das ist, ich da ist kein Zusammenhang, also gar kein Zusammenhang. Aber ich kann ja beruhigend einwirken, aber ich habe das Gefühl, dass wenn ich mit diesem Mann sprechen würde, das mhm. würde ich dann auch lieber alleine tun und nicht als Paar, mhm. dann müsste ich wirklich vorsichtig sein, weil er hat einfach wirklich Hemmungen, große ja. Hemmungen. Ja. ja, es fängt aber ja bei manchen tatsächlich
1: auch schon gar nicht, also in diesem traumatischen Bereich, sondern überhaupt über Sexualität ja. sprechen. Ne? Also egal wo, also da überhaupt erstmal einen Anfang zu kriegen, ähm, ist für, für viele, glaube ich, oder weiß nicht, ob man sagen kann für viele, aber doch für einige noch irgendwie doch, auch doch. schon eine ja. ziemlich große Hürde, oder die man erstmal nehmen muss, so über die eigene Sexualität äh, zu sprechen. Das ist für unser ja. Eins vielleicht manchmal, die so ganz locker darüber plaudern können ja. und die vielleicht auch sehr ja. ähm, offen erzogen worden sind. Also was ich für mich definitiv sagen kann, das war bei uns nie schambehaftet. Da war immer eher genau. das Gegenteil der Fall. Ja. So, das ist dann manchmal auch sehr, sehr schwer... Ähm, also merke ich für mich, für dich, du bist gestern eine andere Herangehensweise, aber schwer nachvollziehbar dann auch, ne, weil ja. das für manche Menschen ja, ja. ein
0: großes Hemmnis irgendwie ist. Ja und das ist einfach also ja ich, ich, ich bin so anders aber ich kann es natürlich nachvollziehen weil ich es so oft gesehen habe ja ähm, genau. und wenn ich ich überlege dann was würde ich ungern erzählen oder also wenn es so Richtung geht erzähl mal jetzt muss ich ja ganz wild werden damit es bei mir auch was was ich in der Fernsehsendung eine sexuelle also meine sexuellen Gedanken Fantasien oder so mhm. das gehört da einfach nicht hin und deswegen Nein. würde ich da eine Sperre haben aber mhm. Wenn diese Sperre da ist, dass ich gar nicht könnte. Ja. Und auch im privaten Bereich mit meiner Partnerin oder mit meinem Partner. Das ist so schade, weil klar, dieser Mann, er leidet vielleicht nicht so gerade, noch nicht wie seine hm. Frau, aber das Resultat könnte ja sein, dass er seine Frau verliert.
1: Hm. Ja. Ja, so ein bisschen Leid lese ich da aber auch raus, Ne, das ist so dieses übliche Thema Druck, was dann aufkommt, Ne, dieser Performance-Druck oder jemand an das Gegenüber nicht zufriedenstellen zu können oder nicht befriedigen zu können auch so, das, das kommt ja dann auch immer relativ schnell auf, das Thema. Bei diesem
0: Partner, ja genau, ja. aber die Angst, die Sorge vor Flüssigkeiten und angefasst zu werden, ist größer. Ja. Das, ja Alle, aber ähm, genau und dann ist es da, da genau da muss man dann rein in in, ja. in Gesprächen und das das ist da sitze ich immer und zögere, das merkst du weil weil ich muss ich will ja niemandem sagen du solltest du müsstest nee. da muss man drüber sprechen das Problem ist nur her, dass eine Person so ein, so ein großes Problem hat ja, dann aber wie kann man
1: dann, also ganz pragmatisch kann man da als Paar jetzt ohne sexologische Hilfe, wenn das überhaupt möglich ist, wenn man so ein unterschiedliches sexuelles mhm. Skript hat, äh, wie, wie kann denn so ein aufeinander sich zubewegen aussehen? Also wenn man auch schwer ja. darüber sprechen kann.
0: Also, also, also und nicht um für meine ähm, Zunft Werbung zu machen, ja. ich glaube nicht, dass es geht. Okay, es nee, war meine weil, Vermutung, aber ich hatte Hoffnung, ja, dass es vielleicht doch irgendwo... Weil die es schon getan haben dann und wenn die mhm. eine Person nicht reden möchte und kann und, und jetzt müssen wir ja dann auch wieder daran denken, wenn die Frau hier was sagt und man das besprechen soll, dann sind es ja diese sehr nahe Personen, diese Liebesmenschen. Mhm. Wenn ich es sagen würde von außerhalb, so ganz pragmatisch, fachlich hoffentlich kompetent, ausgebildet, dann ist es was ganz anderes. Das kann man mm. im System viel besser tolerieren. Weil ja. sie redet bestimmt über Sex, weil das ist ja ihr Job und so. Mm. Und dann ist es zwar immer noch unangenehm. Und die gucken mich beide an, aber die ja. gucken sich gerade nicht an vielleicht. Also mhm. das ist einfacher. Ja. Also diese Hilfe von außen. Weil das ist so, ich, du merkst ja schon, diese Mail, die ist wirklich, die Frau kann ja nichts tun. Nee. Sie erschreckt ihn ja oder macht Druck mit allem, was sie versucht, weil er eben so, ein, so eine starke Abwehr hat, die sogar in Richtung Ekel geht. Das ist nicht dieses, mhm. wenn jetzt Zuhörer und Zuhörerinnen denken, oh ja, mein Partner Partner spricht ja auch nicht so gerne und so weiter. Aber da kann man ja einen Vorstoß wagen, wenn es nur, oh, das ist mir ein bisschen unangenehm oder ja. boah, das ist mir peinlich. Aber mm. Ekel, das ist Ekel. was anderes. Das ist das stärkste Gefühl, was ja. wir haben. Und da kommt man einfach nicht gegen an, weil das das ist so stark. Und es ist auch in der Therapie ein Prozess, bis man so einen Ekel ähm, herleiten kann. Wo kommt er her und was hast mm. du erlebt? Und wie gesagt, ist es öfter Trauma.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, Ekel geht auch, glaube ich, sehr eng. Korrigiere mich, wenn ich falsch sage, aber äh, Hand in Hand mit Angst, ne? Ja. Ekel also, und Angst. Und Angst ist ja wirklich auch ein, was ja dann oft in so eine Starre auch irgendwie führt so, das macht ja auch oft dann sehr handlungsunfähig. Einfach. Genau. Also das ist so eine Negativspirale, glaube ich, einfach auch. Ne? Ja, dann total. Dann immer ein total. Weiter.
0: Oh, jetzt ja. hast du was gesagt, wo ich dann doch unbedingt was erklären muss und das, das ich habe ja ganz viele Seminare von David Schnarch <lacht> ja. besucht, der ja verstorben mhm. ist, aber der hatte so ein Buch, ein ähm, Brain Sex auch. Also er mhm. hat dieses, jetzt, das kennt ihr ja alle, wenn ihr ein bisschen mehr zu, äh, mehr von unseren Podcasts gehört habt, dieses Lesen der anderen, Mindmapping. Hm, also, genau. lesen der anderen Person. Man liest das, den Mind, also de, the Mind, das, den Geist, das, man versucht, das Gegenüber einzuschätzen, lesen, was denkt sie jetzt, was tut sie jetzt und so weiter. Und das ist eine uralte Reptilienfähigkeit quasi von uns, dass wir das können, weil natürlich Rettet das mein Leben? Das, das ist ja dann das limbische System. Das, und tiefere Anteile, die retten ja mein Leben. Wenn ich rechtzeitig mitbekomme, dass ich gleich mit einer Axt erschlagen werde oder ähm, dass ich merke, diese Person ist mir nicht wohlgesonnen, ich sehe das. Und bevor der Schlag mhm. kommt, bin ich schon weg. Also das ist super wichtig, dieses Lesen. Und jetzt erzähle ich den Übergang, weswegen ich drauf komme, weil Schnaz das wirklich sehr plausibel dargestellt hat. Dieses System zu lesen im des Ge den Geist des Anderen, der Anderen. Da ähm, ist es so, dass wenn du Traumatisches liest, also wenn das, was du liest in den Augen der Anderen, so brutal ist, dass du es nicht aushältst, dann bricht das Lesesystem zusammen. Uh. Also, was bedeutet das? Wenn Kinder zum Beispiel, wenn es so in, in, als in der Kindheit passiert ist, äh, da passiert ja vieles, ähm, wenn ich nicht aushalten konnte zu sehen, dass während mein Vater und meine Mutter mir wehtat, die Freude dran hatten, er sprach da sehr viel von der Schadenfreude, das gibt es nämlich auf Englisch mhm. nicht, er hat den Schadenfreude ja. gesagt, die Schadenfreude, wenn oder die, die einfach Freude im Gesicht des Ge Gegenüber beim Quälen, dann mhm. löst es Ekel aus und das mhm. Lesesystem bricht zusammen. Was heißt ja. das? Das heißt, das heißt zwei Sachen, ich werde nicht ins Detail gehen. Komischerweise oder unguterweise wird ähm, Dopamin ausgeschüttet und das bindet, Oxytocin. es bindet mit der Person und okay. das Gedächtnis vergisst Sachen. Und das oh. heißt, jetzt sind wir da. Wenn es traumatisch hm. ist, die Leute wissen es nicht. Ja. Man weiß nicht, wieso ekele ich mich so. Und mhm. manchmal, wenn es der Zusammenhang so ist, wie ich es jetzt beschrieben habe da, und man in, in Traumatherapie geht oder in anderen Therapien, ich, ich erlebe es ja auch öfter in Sexualtherapie einfach, mhm. deswegen will ich mich unter anderem auch noch weiter in Trauma ausbilden, weil dann weiß die Person es nicht, aber es reagiert, als ob es wüsste, diese Person wüsste, dass was ganz Schlimmes passiert ist, nämlich mit Ekel, Ablehnung, Nicht-Können, Scham und so weiter. Und das muss man unbedingt aufarbeiten, weil es ist schwer für ja. diese Person. Es kann aber auch sein, dass es rauskommt. ich kann es nicht, ich will es nicht. Und dann bloß hm. die Finger davon lassen.
1: Ja, okay. Obwohl, du hast gesagt, es bindet auch, ne? ja. Das wäre ja eine Erklärung auch dafür. Also manchmal wirken solche Beziehungsdynamiken ja so von außen drauf geschaut, irgendwie ja. ähm, ein bisschen irrational. Ja. Ne? Gerade dieses Bindende, das ist ja dieses, äh, jetzt das der, irgendwie schon ja fast ein Klassiker, warum Frauen, ne, die ja. von Partner oder Männern ja. geschlagen werden, immer wieder trotzdem in so Beziehungen reingehen und sich da nicht irgendwie abwenden. Das ist, wäre ja die Erklärung dann ja, dafür. Ja, ja, genau, ne? weil, weil irgendwie man
0: das Gehirn ja, nichts Neues mag. Und ja, genau. für so jemanden zu gehen in das Neue, ins ich stehe alleine und ich verlasse den Partner, weil es, das wird oft über Frauen gesagt, nein, es ist anscheinend sicherer zu bleiben hm. mit dem, was man weh tut, aber was man kennt. Und wenn da hm. dieses Gebundene auch ist aus, aus der Kindheit, weil das ist ja klar, so ein kleines Kind kann sich ja nicht, also eigentlich soll ausgelöst werden Angriff oder Flucht. Hm. Und und ein Kind greift seine Eltern oder die Eltern nicht an und und flüchtet auch nicht, weil dann könnte es ja nicht überleben. Und dann gibt es keine Handlungsmöglichkeit. Und dann ähm, dann muss man das System runterfahren oder oder Kinder ähm, lernen, denn ich bin falsch und nicht diese hm. Bezugsperson von von mir, der mich, der die mich lieben soll, ist aber gerade nicht tut, sondern schlecht behandelt. Ja. Ähm, ja. das, das ja das. äh, das, das wird leider falsch abgelegt im Gehirn, so könnte ich es sagen. Ja. Dass ich die falsche Person bin und nicht die, die mir wehgetan haben.
1: Okay, was bedeutet das jetzt für diese ähm, unterschiedlichen äh, sexuellen Skripte, von denen wir in unserer, in unserer
0: Mail äh, sozusagen ja. gelesen
1: haben, darauf übertragen?
0: Ja, das ist ja, dass diese Person, die das alles nicht mag und Ekelgefühle hm. kriegt, die hat ein komplett anderes Skript. Also Sexualität, was, wenn man jetzt so frech sagen dürfte, wenn es normal, entspannt gelernt würde, dann dürfte das kleine Kind über den eigenen Körper bestimmen und Nein sagen und keiner würde dann weitermachen, mhm. egal was passiert mhm. ist. Es dürfte sich anfassen und die guten Gefühle lernen, ohne zum Beispiel zu wissen bekommen, das ist widerlich, das ist ekelig, da kommt Gott mhm. und straft dich oder was es alles sein ja, kann. Mhm. Also dieses dann hätte das Kind ein entspanntes Gefühl zum Körper und zu den guten Gefühlen, zu Genuss, zu Orgasmen vielleicht. Also die stimulieren sich ja auch, die Kleinen. Und, und dann wächst man auf und hat gute Erlebnisse, die, die ich immer in der letzten Zeit sage, die Karotte vor dem Ekel, äh, vor dem Ekel, sage ich schon, die Karotte vor dem Esel. Also mein, das, was ich bekommen könnte oder haben könnte, wenn ich Sex habe, ist was Positives. Es ist mit mhm. Lust, mit Genuss, mit Selbstbestimmung, mit Körper, mit ganz tollen Sachen Verbunden. Und das ist hier nicht. Wenn es neutral mm. wäre, wäre ja schon gut. Aber hier ist direkt sogar Negatives mit verbunden. Schmerz wahrscheinlich, mm. Leid, ja. Ekel, ja. Grenzüberschreitung, ähm, mm. Körperflüssigkeiten auf meinem Körper, die ich nicht haben wollte, weil es gar nicht meine waren und ich gar nicht äh, berührt werden wollte von der Person. Ich sage nicht, dass dieser Mann das erlebt hat. Ich betone mm. es. Aber ja. es sind jedenfalls negative Dinge, die damit verbunden sind. Und dann haben wir zwei Skripte die nicht zusammenpassen. Die eine Person mhm. kann nicht das fröhlich, leckere, geile, tolle Leben und die andere mhm. Person äh, hat es noch nie damit verbunden und will es nicht. Ja. Und dann haben wir zwei Leute, okay. die irgendwann keinen Sex haben, wenn nichts ja. unternommen wird. Zu Recht, und wie, zu Recht, oder? Ja,
1: ja, ja, ja. Nee, also nach all dem, was du gerade gesagt ja. hast, ähm, erscheint mir die Situation erstmal so jetzt, wenn man sie so stehen lässt, klingt es... Also sie schrieb, glaube ich, selbst irgendwie ganz schön verzwickt. Das klingt ja. fast so ein bisschen, ja. als ließe sich das gar nicht groß auflösen. Ne? Weil das, ist, das klingt so ein bisschen für mich jetzt nach, nach einer Sackgasse. Ich, ne? ja. Es sei denn, man öffnet sich und ja, nimmt sich in Du Anspruch. sagst es jetzt,
0: Sackgasse, richtig. Wenn man weiter ja. alleine damit unterwegs ja. ist, meist eine Sackgasse. Weil die, die, mhm. einfach der Druck und die Schuld immer größer wird. Ähm, ja. Und aber nicht per se eine Sackgasse. Wenn man zu den richtigen Therapeuten kommt, ob nun Traumatherapeutin oder Sexualsexologen, die sich, äh, sie, die auch in Trauma sich fortbilden, dann, ja, ähm, dann, dann ist jetzt, ist es eine Arbeit, ein Prozess den man in Gang setzt, der schwierig sein kann, weil es so gefährlich ist für die andere, für diese Person, da reinzugehen. Mhm. Es wird gerade gebohrt, das haben wir angekündigt, das hörst du, oder? Ja, ich höre nichts. Nein. Ehrlich nicht? Okay, aber Nein. falls es jemand hört, weil meine Aufnahme, da ist es wahrscheinlich doch drauf. Ja, ich kriege die Kellerfenster ausgetauscht heute und es wurde gerade richtig laut gebohrt. Macht nichts, wir mhm. sind ja eh mit unserem Podcast fast, fast durch. Aber weißt du, um das Bohren jetzt sogar als Analogie reinzunehmen. Es, mhm. Ich würde ja beginnen, nachzubohren förmlich und dieses hm. das hm. darf man ja dann auch nicht machen. Es darf ja nicht. Nee. So, Aber das Problem ist, auch von Schnatsch, er sprach von Fenster der Toleranz. Man muss tatsächlich sehr weit oben in der Erregung an dem es wird jetzt unangenehm sein, bevor die Therapie greift. Erst dann mhm. beginnen sich Nervenzellen umzustellen. Sonst mhm. hat man das, was ich sehr oft habe auch, und er hat auch davon erzählt: ähm, Ein Klient, Klientin sagt, oh, ich spreche seit 20 Jahren darüber, ich habe das durchexerziert, ich kann jetzt ganz normal darüber sprechen. Das mhm. heißt noch lange nicht, dass das Trauma gelöscht ist. Weil, nee. das waren auch seine letzten neun ähm, ähm, Sachen, die er da in dem Brain Talk eingebracht hat. Wenn man so bestimmte grausame Sachen erlebt, dann mhm. muss dein Vagussystem, dein Nervensystem, Parasympathikus, Sympathikus mit Fluchtangriff oder Tod stellen, also das muss reagieren. Mhm. Und bei den vielen von den Leuten, ich erzähle was ganz Spannendes gleich, bei vielen von den Leuten, die wirklich schlimme Sachen erlebt haben und darüber sprechen können, weil sie 20 Jahre schon in Therapie waren, mhm. regt sich das System nicht, und jetzt könnten, okay. äh, weil die nämlich Totstellen gemacht haben. Und das, okay. das ist wirklich interessant, weil dann sitzt der Therapeut und spürt alleine vom Hören die schlimmen Sachen. Und der Patient, mm. äh, Patientin, Klientin, die, äh, die sind ganz ruhig. Und woher wir das wissen, Schnarch hat tatsächlich mit Elektroden gearbeitet. Er hat am Ende ein System gehabt, wo, ich glaube, er hat gesagt, 23 Elektroden, hat extra diese Apparatur auch von von der Armee irgendwelche Rechte übernommen und hat das gebaut. Die saßen mit Elektroden und die liebten das, weil dadurch begannen sie eine Art ja Rückmeldung zu ihrer Nichtwahrnehmung zu kriegen. Und Schnarch hat auch Elektroden gehabt. Also er konnte quasi reingehen und sehen, puh, da habe ich ganz schön reagiert in meinem System. Und dann konnte er zu der gleichen Sekunde in der Aufnahme beim, beim, beim Gegenüber gehen und sehen, die Person reagiert immer noch nicht. Und er konnte beginnen zu sehen, oh, jetzt beginnt sie zu reagieren.
1: Mhm. Und
0: sein, sein, Grund, sein, sein großer bekannter Fall da drin, das ist eine Frau, die eingesperrt war. Die wurde, ähm, ähm, ich werde nicht viel erzählen, aber, aber sie, ist, sie ist in einen in Tunnel, im Garten eingesperrt geworden und in eine Kiste hat sie gelegen. Und da ist jemand gekommen, mhm. und hat also der äh, Übeltäter, und hat sie sogar vergewaltigt, mehrfach. Mhm. Und sie, okay. ähm, sie konnte mit darüber übersprechen, sie hat sich gemeldet mitzumachen bei, diesen, ähm, äh, bei diesen, dieser Art von Therapie. Und sie hat mhm. mit diesen Gesprächen mit Schnatz gelernt, am Ende beginnen zu reagieren. Also dann okay. kann man erst behaupten, dein System ist jetzt normal. Jetzt reagiert es auch mit einer Aufregung und mit Schrecken auf diesen schrecklichen Gedanken. Das ist ja nicht Ziel ja. des Ganzen, dir der Patientin oder der Klientin beizubringen. Du sollst nicht reagieren. Jetzt kannst ja. du reden. Herzlichen Glückwunsch. Nein, man braucht ja dieses System, was reagiert. Es soll nur nicht so reagieren, dass ich mich totstelle und, ja. und äh, dissoziiere und Trauma, ja. wie heißt es? Psychotisch werde oder so. Mhm.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, weil da, also bei mir stellt sich, wenn ich das alles so höre und mich da so ein bisschen reindenke, so ja. auch so ein Gefühl dann, das ausgeliefert. Also ja. dann ist man ja, wenn dieses System nicht hochfährt, ja. ne, dieses Flucht und Angriff, ist man ja komplett. Also das genau. Gefühl stellt sich bei mir ein, ausgeliefert, ja. also hilflos, also der Situation völlig aus, und dann bin ich, hilflos genau. ausgeliefert.
0: Ich bin ausgeliefert und, und wenn, die, wenn ich lerne, mein System, ich halte es gar nicht aus und dann, dann jetzt fahre ich runter auf, ich stelle mich tot, bin ich gewissermaßen tatsächlich wirklich auch ausgeliefert. Also ja. beides, das muss hochfahren, damit ich reagieren kann. Weil sonst stehe ich steif, dissoziiert, runtergefahren und dann können alle machen mit mir, was sie wollen. Genau, genau. das war die, die Idee, ja. die ich gerade dazu genau. hatte.
1: Gut, und das das ist natürlich irgendwie Ich war gerade
0: kurz verwirrt oder konnte das schlecht auf den Punkt bringen, weil die, zum Beispiel diese Frau, die war dann ja. nicht runtergefahren. Mit ihr hätten nicht viele Leute was machen können. Sie waren, reagierte mhm. nur auf ihre eigene Erlebnisse nicht. Aber sie war wieder ja. bei Sinnen. Sie war quasi nicht okay. runtergefahren auf ich nehme nichts mehr wahr. Ich mhm. nehme nur bei diesem Gefühl nichts wahr. Also wenn wir über ja. dieses Ereignis sprechen von damals. Ja. Aber ansonsten sie, konnte sie sich aufregen über ihr also über sonst was. Also das System hat da mhm. funktioniert. Aber nicht, wenn sie in dem Erlebnis war. Da ist sie sofort in die Dissoziierung gegangen. Also ist jetzt lange her, aber die ja. Geschichte war extrem spannend, das zu hören, dass das Problem war, dass sie eben nicht durch war. Mit der Geschichte. Ja, das sind
1: diese äh, diese Triggerpunkte auch, ja. ne, über die wir in unserer letzten Folge auch schon zum Thema Trauma. Das geht ja jetzt doch wieder sehr sehr stark auch in diese Richtung. Ja, das, das tut haben, es. Das heute das entwickelt tut es. Hat. Können wir auch. Passt ja dann doch ja. wunderbar rein in unseren Trauma. So ist es. So ist es. Äh, in da müssen wir mit drüber sprechen. Ja, in dem Fall. kann man auch noch
0: mal gut. Weil es sich körperlich ja. festsetzt. So, dass ja. wenn egal was, und das könnte das Letzte sein, was ich jetzt erkläre dann, egal was nur minimal an diese Grenzüberschreitung oder an die Dinge, die die Eltern gesagt haben in der Kindheit, ja. wenn man sehr streng äh, religiös erzogen ist, dann egal was daran erinnert, im, im Minimalsten wird man eine innere Reaktion haben, dass das falsch ist und nicht in Ordnung und ja. Man weiß es nicht, was bei diesem Mann ist, aber ich würde definitiv empfehlen, aber das ist schwer dann, ihn zu verführen, äh, nicht mit mir, mit uns Sex zu haben, mit seiner Frau Sex zu haben, sondern verführen dazu, sich zu trauen, einige paar Stu ein paar Stunden ähm, bei einer Fachperson zu haben, damit er herausfinden ja. kann, will ich daran, gibt es was, wo ich rankommen hm. kann oder nicht. Brauche ich das nicht? Und dann muss man andere Lösungen finden. Kann die Frau, man kann von offenen Beziehungen reden, kann sie woanders Sex hm. haben oder, oder, es das heißt nicht immer Trennung. Aber es nee. ist knifflig. Muss ich ihr einfach ich bestätigen wollte... in ihrer Wahrnehmung? Ja.
1: ja. Also das ist das so, was ich jetzt auch für mich da heute mitnehmen oder rausgehört habe. Das ist auf jeden Fall eine Situation, die viel Geduld irgendwie erfordert, ne? Auch eine große Bereitschaft, sich da ein Stück weit zu öffnen und vielleicht auch viel Liebe und Zugewandtheit ja. innerhalb der Partnerschaft, um das irgendwie, ähm, ja, vielleicht dann irgendwann auch gemeinsam anzugehen. Es braucht eine fachlich
0: sehr kompetente Person. Und das noch obendrein. Damit der Schaden nicht äh, größer wird. Also, das ist nicht schlimmer ja. wird. Also es muss jemand sein, der mit diesem Trauma auskennt. Ja. Okay. Also man kann, okay, man kann zu einer Sexualtherapeutin gehen, zum Sexualtherapeuten und eine Stunde, zwei Stunden für sprechen. Und dann weiß man ja auch, man kann auch welche finden, die schon auf ihrem in ihrer Bio auch Trauma-Fortbildungen ähm, hm. stehen haben. Also zum Beispiel Melanie ja. Büttner, da kommen ja solche Leute. Genau solche, ja. und vielleicht ist es auch halb so wild, wie wir das heute besprochen haben. Es, das weiß ich eben nicht. Äh, Telefon ja. und Hose, keine Diagnose. Aber die Mail liest sich so. Das stimmt, das Ja. stimmt. Also dann
1: ähm, versprechen wir an dieser Stelle noch mal, nochmal, dass wir uns, in äh, ja, nochmal, ähm, wir nehmen einen weiteren Anlauf, hoffentlich dann mit einer ja. ähm, fitten Melanie Büttner ja. als unserem Gast genau. und ähm, widmen uns dann nochmal dem Thema Trauma äh, mit noch mehr Expertise ja. an Bord sozusagen. Und sagen für heute Tschüss. Für heute sagen wir Tschüss, jetzt geht hier nämlich das Gebore über mir, falls man es gehört hat, auch wieder los. Denn hier bei uns in der Redaktion wird auch im ganz großen Stil renoviert. Also, dann bist du wir sagen, wir verabschieden uns. Wer Fragen hat zu diesem Thema und andere Fragen, wie immer mein Sprüchlein zum Ende, der schreibt uns bitte gerne an rnd.de oder über unseren Insta-Account komm und bleib per Direktnachricht. Wir bleiben dran und versuchen so viele Fragen wie möglich entweder hier im Podcast oder auch so zu beantworten. Yes, und, ähm, auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Macht's gut.
0: Tschüss.